0: Det är många som drabbas av det, men ingen vill riktigt prata om det heller. Så att det är fortfarande ganska tabubelagt. Men det drabbar mer än 12 procent av kvinnorna. I Sverige? I Sverige.
1: Så många som 12 procent av alla mammor drabbas av så kallad förlossningsdepression i samband med graviditet eller under en period efter att barnet föds. Det kan leda till lidande och problem för den drabbade mamman och hennes barn så det gäller att redan på ett tidigt stadium upptäcka vilka kvinnor som har hög risk för att hamna i en förlossningsdepression. För det finns effektiva behandlingar. Forskaren och läkaren Alkis Kalkido och hennes forskargrupp har utvecklat en app MamTobi till hjälp att identifiera vilka som ligger i riskzonen. Du lyssnar på forskarpodden vid Uppsala universitet. Och det här avsnittet produceras av mig, Gunilla Styr. Vem är du?
0: Ja, jag heter Alge Skalkido och jag jobbar här på Uppsala universitet som professor inom institutionen för kvinnors och barns hälsa. Jag är gynekolog och obstetriker så jag också arbetar på Akademiska sjukhuset,
1: Både forskare och kliniker? Ja, Bra kombination eller ja. svår kombination ibland?
0: Eh, både svår och väldigt inspirerande. Jag, jag trivs med det. Jag tycker att, eh, att det är väldigt bra att kunna vara både och. De här rollerna är, är så ja, de passar jättebra. Mm. Eh, jag, jag får hjälp med, med en roll genom den andra rollen. Så vad forskar du om? Min forskning syftar huvudsakligen att undersöka förlossningsdepression och vad leder till det och hur kan vi
1: förebygga den? Och vad är förlossningsdepression? Det är någonting som man inte hör kanske nu mera men inte hört så mycket talas om. Är Nej. det många som drabbas av det? Precis. Eh, så att det är det som är precis
0: problemet, att det är många som drabbas av det men ingen vill riktigt prata om det heller. Så att det är fortfarande ganska tabubelagt. Eh, men det drabbar mer än 12 procent av kvinnorna. I Sverige? I Sverige, precis. Eh, och då är det den vanligaste komplikationen efter förlossningen.
1: Fakt. Vet man det här 12 procent? Eller är det något man antar? För det finns ju kanske mörkertal där också? Eller? Ja, precis, så det skulle kunna vara högre. Och, och det
0: här enkel fråga, hur vanligt det är, det är faktiskt en av de svårare i det här fältet. För att det beror lite på hur vi definierar en depression. Om vi pratar om depressiva symptom som påverkar kvinna. Eller om vi pratar om en riktigt klinisk psykiatrisk diagnos. Som man sätter efter en strukturerad psykiatrisk intervju. Om vi pratar om inläggningar till exempel. Mm. Så att det finns väldigt olika definitioner och därmed olika siffror. Men det här 12% procent baseras för det mesta på hur många som screenas positivt på det här test, äh, frågeformulär vi har. Och kvinnorna får ungefär två månader efter förlossningen på BVC.
1: Får de det alla kvinnor som...
0: Förlöses. Det är tanken och det är väldigt bra att i Sverige vi har det som mål. Men vi publicerar precis ett arbete och det stämmer med det vi hör från olika regioner att det är faktiskt ungefär 70% procent som screenas. Mm. Så att vi, vi kan bli mycket bättre för att precis som du säger bland de som inte screenas, det vi hittar det är kvinnor som behöver tolk kvinnor som har en låg socioekonomi, har kommit från andra länder som, där vi vet att risken för, för hos dem är ännu högre. Eh, så att jag håller med dig att, att det, det kan finnas en mörkertal. Vi också ser förstås att eh, kvinnor som vi kontaktar eh, via våra studier berättar också att de har ibland svårt att erkänna till både sig själva och till eh, personalen så att deras svar på enkäten inte alltid stämmer. För att det är väldigt svårt att säga att jag inte mår bra eh, under en period där alla förväntar att du ska må så mm. jättebra med ungfrisk bebis. Så att det, det är tufft och, och ofta eh, säger dessa kvinnor efterhand där de ändå förstår att de har varit deprimerade. Att man försöker säga till sig själv att detta beror på att jag inte har sovit, att jag tar hand om bebisen hela tiden och sådär. Så att man eh, rationaliserar hela tiden och försöker undvika
1: söka hjälp. Försöker förklara själv, hitta ja. förklaringar. Precis. Kommer, drabb, kan den här drabba innan förlossning? Absolut. Så enligt
0: diagnosen är någon episod som inträffas under graviditet eller inom de första fyra veckorna efter förlossningen. Så, så att den diagnosen nu är peripartum depression, så under graviditet och efter förlossningen. Eh, så att många av, av de som är deprimerade efter förlossningen, hälften har insjuknat redan under graviditet. Mm. Sen är det några som är deprimerade under graviditet eh, ofta eh, de också har kommorbiditet med förlossningsrädsla eller annat oro för bebisen som mår bra efteråt. Mm. Så det kan vara tvärtom. Mm. Att de mår bättre efter förlossningen. Och några som debiterar med
1: sina besvär just efter förlossningen. Okej. Okay. Är det så att det går successivt? Eller? För det är inte så att man faller ner direkt i ett djupt hål. Eller kan det vara olika? Det kan vara väldigt olika. Vi har hört väldigt olika.
0: Det är några som faller som i en svart håll. Och speciellt de som drabbas av förlossningspsykos. Till exempel direkt efter förlossningen. Det går väldigt fort. Men det är en helt separat tillstånd förstås. Det är inte ofta. Det är bara en av tusen mammor som drabbas av förlossningspsykos mm. att ha till exempel blues efter förlossning. Att, att man mår när man gråter utan riktigt att man vet varför och så det är en riskfaktor att det här kommer mm. att leda till en depression men så att och det kommer ganska snabbt efter
1: förlossning och blir aldrig bra utan det För fortsätter säger ju efter tredje dagen ja. så brukar det vara sån där man börjar gråta precis. och tycker att det är ja. jättejobbigt allting. Ja. Det, det är väl mer normalt. Absolut. Det, ja. det är postpartum
0: blues och det, det heter Postpartum blues. Ja, okay. Liksom att man är lite så där nere och lite ja. så där. det är det som de flesta känner upp till 80% procent har precis det du beskriver. Tre dagar till en vecka efter ungefär. Och så löses det allt av sig själv. Och, och man tror att det här beror mera på de här extrema eh, hormonella svängningar mm. efter förlossningen.
1: Okay.
0: Eh, men, men några kvinnor för några kvinnor så löses det inte. Nej. utan de fortsätter att må värre och, värre och värre och det är några andra kvinnor som har en period ändå där de mår bra och sen börjar de inkjukna igen i en depression. Så att trots att de kliniska kriterier säger att en peripartum depression borde ha eh, börjat inom fyra veckor från förlossningen, vi, vi ser kliniskt, mina kollegor från, inom psykiatri, att det kan vara kvinnor som börjar inse och få mer och mer symptom kanske sex veckor efter, åtta veckor efter eller lite senare. Mm. Så att um, det, det är lite skillnad mot den strikta psykiatriska
1: eh, definitionen. Mm. Mm. Vad är de vanligaste tecknen på en förlossningsdepression?
0: Mm. Eh, det är både att det liknar vilken annan typ av depression. Eh, så att nödstämhet, eh, det här känslan att det är inget som är roligt. Eh, avsaknad av energi, trötthet. Att just vad gäller förlossningsdepression det finns ofta en väldigt hög grad av ångest och mm. och så är det tankar lite tvångstankar eh, rapporteras också så att allt det här det kan vara att man eh, fokuserar jättemycket och är väldigt orolig för bebisen mm. eh, och sen tankar mm. eh, kommer mm.
1: Trots att man har en liten bebis att ta hand om Exakt. Ja, det är, det är ja. ett tillstånd förstås det ja,
0: ja, precis det, det, Jag brukar säga till kvinnorna vi pratar med att det här är Tänk att du fick graviditetsdiabetes mm. eller graviditetshypertoni. Det här har inget att göra med hur bra du är som mamma Nej. eller som person. Det här är en tillstånd som mm. du råkade ut för. Det är 12 procent av mammor i mm. övrigt som också drabbas. Det här är väldigt vanligt. Och får du hjälp så löses det sig, precis som mm. med de övriga tillstånden
1: är det fler i Sverige än utomlands? Tror man vet man det.
0: Eh, nej, enligt eh, de här eh, prevalenssiffrorna det är inte mer i Sverige utan det är eh, länder eh, som är så det är developingländer som har högre Mm. Mm. Så att riskfaktorerna är lite olika. Men låg sysselsekonomi och låg stöd som ofta, det kanske inte är fallet i Sverige så mycket men i andra länder så står ensamma ensamma utan stöd med hög ekonomisk osäkerhet. Och då är det en väldigt stark riskfaktor. Mm. Mm. Jag tror i Sverige ändå. Det är en skyddat system mm. på många sätt. Man vet att man har tillgång till sjukvården och basal hjälp med inkomst. och Precis, och,
1: så. och barn är central mm. och allt Absolut. det här som följer upp Eller barnet ju. väldigt noggrant. Ja. Ja. Och att det
0: inte kostar. Nej, precis. Ja. Mm.
1: Men vad är det som händer i kroppen? vid en sån här depression. Mm. Så min forskning
0: hittills har som du säger fokusat jättemycket på alla biologiska system och hur de påverkas och, och, och om vi skulle kunna identifiera några markörer som skulle kunna hjälpa oss identifiera kvinnorna tidigt som, som ska drabbas. Och vi har sett skillnader men inte så att en enskild markör i en av systemen kan verkligen hjälpa oss i det. Till exempel vi har sett att de som är deprimerade efter förlossningen de har en lägre nivå av kortisolhormonet, det här stresshormon mm. under några, några timmar under dagen. För att det här hormon fluktuerar jättemycket och vi ser att det går inte så mycket upp under morgonen som det ska, men det blir högre på kvällen. Mm -hmm. Så att de har en annan reaktivitet i deras stresshormonsystem. Eh, Sen finns det andra system som den immunförsvaret och inflammationssystemet som vi också ser några skillnader. Och precis som i annat forskning i depression, det är några proinflammatoriska markörer som vi ser sticker ut och, och är högre vi ser också skillnader i epigenetiska modifieringar som har att göra med estrogenreceptorer så att det låter som de här kvinnorna är mer känsliga när estrogen går ner kraftigt efter förlossningen mm. det är som att de verkligen saknar det här estrogenet, precis som i klimakteriet mm. när estrogennivåerna går mm. ner ja, och de flesta kvinnor klarar det här jättebra, mm. men det är en, en del som, som verkligen kämpa med det. Men ja. vi, vi jobbar jättemycket parallellt med biologin och nu eh, börjar vi också fundera lite på okej, okay, finns det några andra markörer i den här kvinnas anamnes vad som har hänt tidigare i hennes liv, personlighet och sådär
1: Lite grann arv och miljö här ja, ja, precis,
0: vad man har för sig bagaget och ja. sen vad man får för exponeringar i livet och speciellt under graviditet som är en så kritisk period Interaktionen mellan alla dessa faktorer ger en viss risk för att en enskild kvinna ska drabbas. Och det är det vi vill nu använda de här nya metoderna med artificiell intelligens och machine learning att hjälpa oss göra en liten algoritm och börja se okej, okay, men vilka av våra patienter, mm. vilka som är deprimerade under mm. graviditet, de ska vi ta hand om. Mm.
1: Men vilka metoder använder ni för, för att samla all den här fakten För det är massa data från olika håll. Ja,
0: exakt. Så nu har vi byggt upp en app som mm. heter mom to be Som gravida kvinnor och nyblivna mammor kan ladda ner. Och det är en app för att vi kände att vi måste göra någonting för att göra det enkelt. För kvinnorna. Vi vill att det kommer korta enkäter som, som går lätt att fylla i, och det kommer ganska tätt, men att det är väldigt lätt för dem att bara spendera en två minuter varannan var tredje dag. Vi har eh, identifierat som riskfaktorer i tidigare studier om personlighet, om tidiga traumatiska livshändelser eh, andra livshändelser som nu är stressig i livet, mm. eller deras eh, resiliensnivå, motståndskraft hur mm. de Hantera saker och ting och det har visat sig också vara väldigt prediktivt. Hur de hanterar vad för någonting
1: till exempel?
0: Att när, när du får någon dålig besked eller om du tappar en vän eller ja. om, om det blir sådana påfrestningar. Det finns några personer som verkligen drabbas och, och inte mår bra och det tar lång tid för dem att och återhämta sig. Och det finns andra personer som har ändå de verktyg som behövs för att andas ut och ta nya krafter och mm. fortsätta. Det finns validerade ja. skalor med specifika mm. frågor. Och det brukar vara en, em, så där en skala från 0 till 7 och, mm. och då får de fylla i. Och till slut så får man en slut. Score, eller mm. eh, och det kan vi använda för att eh, använda i vår eh, riskbedömningsmodell så att våra deltagare laddar ner appen och så börjar de fylla i all den här informationen eh, vi också ber dem om de vill att registrera lite när de läser upp lite texter för att forskningen har visat att skillnader i, i ton och läge och hastighet i hur man pratar också kan förutse en utveckling av en depression. Så de läser upp eh, siffror först och sen de läser mm. en väldigt kort text. Så att vi måste alltid balansera mellan den perfekta studien och, och något realistiskt för att bär vi dem eh, att göra det klockan åtta och då ammar de då ja då Det funkar glömt. inte. Nej. Nej. Så vi måste vara lite så. Men, men eh, sen de registrerar rösten och sen appen eh, samlar också ganska mycket data av sig självt. Till exempel hur kvinnorna rör på sig. Inte var de är, vi vet inte var de befinner sig. Men från en viss okänd punkt så följer vi dem runt. Mm. Så att vi kan se om de börjar avvika från deras vanliga sätt att röra
1: sig på. Kan man se om de går en ut? Alltså, ja. En kilometer och går tillbaka? Vi vet typ, precis. Vi vet, eh, hur eh, deras
0: GPS-koordinat förändras ah. i jämförelse till en åsänt punkt. Och, och vi ser hur snabbt de förflyttar sig. Så att mm. vi kan beräkna lite om de springer eller cyklar. eller så. Mm. Ehm, Och det här förstås med pandemin har inte gjort det lätt för oss för att vi vet inte hur mycket av det här beror på ändringar på grund av pandemin och hur mycket är något annat. Men det här studiet kommer att gå ganska länge och vi kommer att justera förstås för perioder där vi vet det har varit rekommendationer att inte förflytta sig mycket. Sen det kan vara att på grund av att man inte kunde förflytta sig man börjar må dåligt också. Mm, så det kan gå båda vägar ja. där. Mm. Men förutom det så samlar vi också om kvinnan förstås har godkänt allt det här eh, hur mycket hon använder mobilen och vilka tider under dagen för att då kan vi se om hon står mycket på mobilen mitt i natten och så som tyder på sömnbesvär mm. och så. Mm. Så det är och vad hon gör i mobilen kan man
1: se det också? N eller inte. Nej, Utan nej. Bara, det bara mycket. hur mycket
0: internet hon använder ja. och, och själva mobilen. Vi kan inte se vad hon gör, men, men bara att hon är på mobilen och hur mycket internet hon förbrukar jag tror att det som är eh, intressant är en förändring i en viss kvinnans mönster från det hon mår ja. bra eh, så att eh, antingen att hon börjar använda mer och speciellt när under dagen, eller att hon börjar använda mindre, att hon har ingen intresse att hålla koll på mm. eh, nyheter, vänner och, och sådär mm. eh, så att vi kommer att fokusera mer, mer på förändring i mönster. Mm. Tanken är att vi ska sätta ihop allt det här självrapporterade information. Information som kom, vi kommer att få från register- eh, Eh, –Journaler. Eh, –Alltså det medicinska. –Det medicinska, absolut. Ja. Och sen det här passiva mätningar från mobilen och rösten. Mm. Eh, och all det här data kommer att bearbetas med de här nya metoder med machine learning som kan ge oss en prediktiv modell att bland dessa kvinnor som nu mår bra vi ser att den här gruppen börjar förändra deras mönster på ett sätt som tyder att sen vi vet att de, de kommer att utveckla en depression för att då kommer vi att ha följt dem.
1: Hur länge har den här appen funnits? Har ni hunnit att, att liksom se någonting av det här ja. mönstret? Nej, vi har inte analyserat än Nej. för att vi släppte appen
0: på slutet av förra året december 2019 så att vi har jobbat väldigt mycket med att fixa varenda liten bugg som kommer upp och några fick tusen meddelande att när bebisen, när kommer bebisen och när kommer bebisen när bebisen har faktiskt kommit. Så det är jättemycket sånt som man, man måste verkligen justera mm. exakt så att kvinnorna mår bra i att använda det, att de inte blir frustrerade förstås när det inte är rätt och så. Men det har fungerat bra i några månader. Vi har mer än 2000 kvinnor som har laddat ner appen.
1: Ifrån hela, Från hela Sverige. Hela Sverige. Precis.
0: Mm. Vi jobbar nu mycket med att försöka öka rekryteringstakt och det gör man via sociala medier nu för tiden. Det kräver mm. finansiering så att vi skriver massa ansökningar och ah, har precis fått en, en godkänd ansökan så att det känns jättebra. Jaha från Vetenskapsrådet ja. så att vi kommer att kunna öka nu eh, vår rekryteringstakt eh, men det visar att kvinnorna är väldigt intresserade och fortsätter använda appen eh, de flesta av dem så att eh, vi är väldigt nöjda eh, och vi ser fram emot förstås när vi eh, problemet med den här typen av studier är att man verkligen vill ha väldigt många med mm. vi siktar på 20 000 kvinnor ja. Så det kommer att ta oss en liten stund. Men jag verkligen hoppas att, att kvinnor nationellt kan inse att det här verkligen kan översättas väldigt snabbt till något som är av värde. För att sen kommer vi att banta ner mm. allt det här som de behöver fylla i förstås. Och bara fokusera på det vi ser. Som är
1: avgörande. Eller
0: hur? Ja. Och då blir det mycket mycket enklare det kan vara ett verktyg som mödrar vården kanske skulle vilja få lite signaler att oj, det här kvinnan börjar följa ändå en mönster som är, mm.
1: eh, som är
0: kopplat till högre risk. Kanske vi måste ändå ha lite tättare kontakt med henne och så vidare. Så mm. att, eh, vi, vi ser detta både som en, en helt ny och modern sätt att samla in data mm. men också något som kan överföras direkt till praktisk nytta. För kvinnor Man kan få in väldigt lätt interventioner till exempel att det ploppar upp information, det ploppar upp signalen. Det kanske du bör prata med din barnmorska. Direkt, Direkt i, appen, i appen, så att säga. Mm.
1: För, för jag tänker vad för tanken är sen: När ni har fått samlat den här mm. informationen, så kommer det att vidareförmedlas via. Kvinnan ja. eller till direkt i mödravården, eller barn, BVC. Eller?
0: Det vet vi inte riktigt. <laughs> e, och, och det är förstås klart att du vill inte göra någon orolig heller. Nej. Å e, andra sidan, så därför det, det måste, vi måste göra andra studier där för att se vad är bäst. Är det bäst att börja liksom flagga till kvinnan själv? Är det bäst att det här förmedlas till mödravården? Och då får barnmorska undersöka något vidare. Så att dessa är de här studierna som kommer efter det här första stadium där vi verkligen utvecklar modellerna om hur vi ska implementera modellerna. Men jag, jag känner att det är som är bra med appen är att du kan ha många nivåer av självhälp till kvinnorna innan vården behöver komma in med sina resurser. Och Så att man gör allt det här mest kosteffektivt för att mm. vi vet att vi har inga resurser nu. Mm. Det är tajt mm. och vi måste vara väldigt smarta och använda de här resurserna på bästa sätt. Så då tänker jag att det kan vara några steg som man använder appen med och sen när det här inte räcker då då, kan man, då måste man signalera vid, vidare antingen kvinnan själv söker vården eller att vården eh, tar kontakt. Så tanken är att vi kommer att fånga upp högriskgrupper innan de hamnar i en depression för att precis som du säger när man har hamnat i en depression då blir det mycket svårare energinivå går ner, koncentration ork och så men innan så kan man verkligen få ganska mycket information om hur jag kan jag förbättra min vardag, minimera stressorer vila mera mycket handlar bland dessa kvinnor att de gör jättemycket de orkar med väldigt mycket på många olika plan och de är den typiska duktiga liksom mm, flickan som ska klara av allt ja. och det är viktigt att man kommer in tidigt och stödjer dem och säger du behöver faktiskt inte göra det här det, det är risk att, att det tar slut din otroliga energi och du måste tänka på dig du mm. måste försöka gå ut promenera, ta solen så att mm. det finns ändå ganska mycket man kan förvarna och ändra deras sätt att um, hantera det här att allt ligger på mig jag ska klara av allt mm. och annars är jag ingen bra mamma eller så mm. och att förebygga är 10-100 gånger bättre mm. än att behandla förstås Konsekvenserna är jättestora för att, jag brukar berätta om det här, men det är sant. Vi förlorar fyra kvinnor i suicid som nya mammor i Sverige per år. Och det, det är fyra mammor för mycket. Mm. Mm. Det, det, det här har varit stabilt sedan 80-talet och vi har inte kunnat sänka det här trots SSRI-preparat och bättre psykoterapimetoder, vården blir bättre och bättre. Men, men det förfarande är på dessa nivåer och på det sättet eh, vi måste verkligen börja göra något. Men det här är den, den top of the iceberg förstås. Det, det drabbar deras barn, det drabbar familjen. Vi ser ökade skilsmässor hos de, de kvinnorna. De har högre risk för senare depressioner i livet, sjukskrivningar. Så att, eh, det är ändå ganska många konsekvenser. Även för graviteten, de födde för tidigt, amningen... Mm. Eh, brukar vara mer svårt att mm. fortsätta med. Så det finns både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser som ändå man tänker inte ofta på det. Man tänker ofta att oh, det är något det går över. Mm. Men mm. ja, det brukar gå över även om du inte behandlar i tid. Mm. Efter några månader. Men mm. ha, vad har man förlorat? Eh, det är förstås klart det första vi använder är antidepressiva läkemedel. Mm. Eh, de flesta är säkra att använda både under och efter förlossningen. Det är bara att fråga sin, eh, sin läkare. Eh, ofta är däremot kvinnor väldigt rädda för dem. Trots att de flesta studier och stora studier har visat att det är extremt få och väldigt ovanligt med biverkningar, men så SSRI är det som erbjuds estrogen har provats tidigare, det har visat sig en viss nivå av effektivitet, Nu en ny studie visade inte det, man är också rädd att använda det för risken för proppen som mm. estrogen med för direkt i den här postpartumperioden perioden och att man är lite rädd att kombinera med amningen för att en del, man vet, kommer att överföras. Mm. Men lägger man ner amningen så kommer den egna estrogenet tillbaka. Och då många mammor... Om man slutar amma. Ja, om man slutar uh. amma så kommer egna estrogennivåer tillbaka. Och många mammor hittar att de mår mycket
1: bättre efter det. När ja, de slutar amma. Mm. Mm. Det Trots... där går ju lite emot. Absolut. råd eller dagens uh. råd? Då. Ja, uh. för att
0: det är många kvinnor som mår jättebra av att amma på grund av oxytocinet ja. som kommer ut. Men vilken kvinna mår bättre av oxytocin och vilken av estrogen är inte känt?
1: Dessa hormoner. Ja, ja
0: väldigt komplicerat. Ja. Och olika kvinnor är känsliga mot olika hormoner. Så att mm. det är mycket nytt som kommer men mammorna som sagt är väldigt skeptiska och man måste respektera det. Däremot mm. finns det inte i in vården tillräckligt med psykologer och sådana resurser mm. eh, och de önskar samtalsterapi, psykoterapi, KBT eh, och det är det som det, det finns lite resursproblem där mm. Mm. Eh, och det är det vi säger, om vi skulle ha några sådana bitar först Plats, på internet liksom. eller som grupp, mm. grupper eller så och sen kan man släppa in till enskilda möte med psykolog de som verkligen mm. inte har hjälpts av tidigare Åtgärder. Mm, ja, förberedelse, föräldragrupp. Precis. Exakt. Och, och, och de grupper nu fokuserar inte så mycket på det psykiska, tror jag. Jag tror att det nämns. Men vi kanske måste vara lite bättre i att nämna att det här händer. Och mm. kanske försöka ha sådana grupper. För att efter förlossningen träffas man i sin mammagrupp ganska mycket. Och, så. Mm. och, och det är många av, 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 av de kvinnorna som kommer in till oss- när de inte mår bra i ramarna för studier och säger att antingen så går de och låtsas att allt är okej. Okay, ja. Eller att de ibland liksom skippar eller så. Men fanns det kanske grupper för just mammorna som har det här, de här symptomen. Då, då kanske skulle det vara bättre för dem. De kunde öppna upp och så.
1: Om man ska prata lite grann om boomer. Ja, mm psykisk ohälsa är ett växande problem med stora mm. kostnader för samhället och kvinnorna extra utsatta. Mm. Och det här, det här är ett tvärvetenskapligt centrum som nyligen invigdes det är ja. <laughs> Vad är målet med WOMER?
0: Vi är väldigt entusiastiska, som du säger precis. Det, det, vi, vi har försökt samla alla intresserade forskare från alla tre domäner i vår universitet. Och, och vi var så glada att se att så många var ändå intresserade. Och alla de här diskussioner som började med att någon började säga något och sen alla pitchade in och det blir det så många idéer som har föds Och det är precis det som är målet med Centrum att, att få med allt det här interdisciplinär kompetens som vi har på Uppsala universitet och, och jobba allihopa mot eh, att eh, bekämpa psykiskt och hälsa mm. hos kvinnor som är en ökande problem speciellt hos yngre mm. tjejer nu. Men men vi ser att, att det är en stor skillnad mellan kvinnor och män under de reproduktiva åren. Det är precis då det skiljer sig. Från pubertet, genom det här med, med barnafödande och sen toppar igen vid klimakteriet. Det finns en stor skillnad och det är det vi känner att vi behöver få alla våra resurser inom universitetet att samarbeta. Och det är en, en otroligt ansamling av väldigt, väldigt både duktiga personer i det de gör men otroligt engagerade och entusiastiska och förstås att vi har uppskattat det stödet man fick från ledningen, att de insåg hur, att det här var faktiskt en kunskapslucka, någonting vi borde titta på det är där vi behöver våra kollegor mm. från mm. Humaniora mm. Att, att man försöker gå in med, med en sån där historisk perspektiv eller de här kvalitativa intervjuer eller så och försöka mm. förstå mm. vad har förändrats som har lett. Det är jättemånga, vi hade 41 tror jag ansökningar för projekt och de var... Alla så bra, så att eh, jag tror granskarna fick lite tufft där att bestämma. Men, men det finns allt från väldigt grundbiologisk forskning med, med på hormonnivå och, och så. Och sen finns det väldigt mer psykologiska aspekter, om, om som mamma, om, om man skulle få cancer, hur påverkar man i sin roll som mamma? IT har spännande projekt, hur vi kan använda robotar mer inom psykiatri till mm. exempel. Vi pratar olika språk, vi har insett att vi pratar olika språk, men man vill lära sig varandras språk vi har jättemånga institutioner med från ideolärdoms historia hur ah. ser vi det här så från humaniora vi, vi har varit så glada men de har så mycket kompetens mm. precis som du säger psykologer, sociologer och sen det här med att vi har en centrum för gender research ja. jag ser så fram emot de här möten varenda gång Eh, och, och nu förstås rekryterar vi doktorander och det är så spännande att se att vid varenda utlysning vi får hundra sökanden Oj, 80 sökande, ja. 150, 200 eh, och från hela världen mm. ja, man måste verkligen få med och förankra och, och så men, men sen när, när det fungerar mm. när, när folk är med och, och de vill verkligen bidra
1: då är det fireworks mm, vad kul <laughs> ja. Du har lyssnat på Forskarpodden med forskaren Alkis Kalkido. Följ oss på iTunes eller i andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på Forskapodden eller på universitetets webbsida u.se forskapodden Jag heter Gunilla Styr och Forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.